0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio, nosso podcast GDS, é hoje com o tema né? autoestima. 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 E estamos hoje aqui com Marcelo Rodrigues, Matheus Campos,
1: Erika Vanessa,
0: Wanda Batista
2: <risos> e Lara Milena.
0: Então é isso aí pessoal, vamos ao tema, né? é um tema bem sugestivo, autoestima. É esse podcast que a gente vai iniciar agora,
3: o foco desse tema é a questão da autoestima. né? E eu vou dar início comentando o que eu tenho como percepção, o que eu acho que é isso e até que eu já presenciei, eu vi algumas pessoas passando como nesse caso com tendo baixa autoestima, né? Que o pessoal fala ter baixa autoestima e eu tenho a visão que a autoestima é a questão. Eu tinha antes de começar a pesquisar que era muito relacionada à questão visual, era de não se achar, se achar atrativo visualmente ou não se sentir bem visualmente. É, se, pensando que as pessoas iam pensar de, de você mesmo. Pelo, pelo outro jeito que tu é, o teu cabelo, a tua roupa, o teu vestimento, o jeito que tu anda, o tamanho, altura, coisas, essas coisas. Eu sempre achei que era muito voltado ao aspecto visual. E lendo também, eu percebi que não é somente isso, né? que a ansiedade, Nesse caso, a autoestima, a, ansiedade, a autoestima, ela é bem, tá dentro de outros, outros detalhes, dentro, de, presente, né? Dentro da gente, outros detalhes.
4: Nós temos um versículo aqui, Salmo 139, 14, que diz assim, eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem então que o salmo está dizendo que Deus te criou de forma admirável de forma maravilhosa, então você é a pessoa Olha única, aí, que a pessoa mais poderosa, importante
0: hein? essa é para levantar ainda mais a autoestima deixar a autoestima lá no ponto máximo hein?
3: É.
4: dentro da autoestima nós podemos ver a autovalorização né, que muitas vezes a gente não se autovaloriza E dentro dessa autovalorização Nós temos a paciência né? Nós temos que ter a paciência Às vezes a gente não tem a, a paciência de esperar Porque você pode pegar o espelho E dar uma olhada para você Você fala assim Eu mesmo chego em casa Eu vou para o espelho e falo Poxa, como eu sou linda E minha filha fala assim como assim? Falei, hoje eu é uma em si mais linda. Filha, você viu como eu estou magra? Não estou vendo que a senhora está magra, mas eu estou vendo. Então, é a sua percepção de ver como você é por dentro, não só por fora. Né? Porque é isso que nos faz lindo, é a gente se enxergar por dentro. E você sentir uma pessoa especial, você sentir uma pessoa é, importante para você mesma. E não você falar assim, ah, não, eu não queria ter esse corpo assim aí eu não queria ter é, essa perna assim como eu, né, eu não tenho vou falar aqui, né, não tenho bunda aí eu vou ficar, morrer porque eu não tenho não, o que que eu fiz? comprei um Bundex e coloquei então, é, eu certo. vou ser feliz, eu vou ser feliz eu não posso quer... ser triste por isso. Exatamente, o que eu acho legal em relação à autoestima,
1: porque é igual o que a Tia tá falando agora a autoestima ela tá totalmente ligada à sua autoaceitação. Como que eu vou me aceitar? Eu preciso me aceitar. Para mim ter uma autoestima elevada, para mim ter uma autoestima equilibrada, para mim viver emocionalmente bem, eu tenho que saber é, que eu preciso me aceitar assim como eu sou. E isso não acontece, e principalmente porque as pessoas hoje, é, não só hoje, mas sempre, a gente vive num, num tempo de comparações. O comparativo. Eu preciso me comparar a algo, eu preciso me comparar a alguém. Ah, eu, eu quero ficar igual o fulano, assim. E, às vezes, a gente começa a pensar que o nosso sucesso, que o nosso bem-estar depende dessa comparação. Isso não é verdade. Isso, na verdade, acaba... Matando a nossa geração Isso acaba nos frustrando Nos trazendo é, decepções Porque a gente coloca muita expectativa nesse, nesse, Nessas comparações Por isso a gente tem que fazer igual a Giovanna A gente tem que se aceitar como nós somos Somos lindos, somos maravilhosos E somos cheios de defeitos também Mas eu tenho que saber que os defeitos E minhas qualidades me formam E eu tenho que me aceitar como eu sou sim, sim, é, com certeza.
2: é engraçado que Só dá pra gente se aceitar Se a gente se conhecer porque a gente quer comparar, mas a gente compara como? A gente vê a qualidade dos outros e vê os nossos defeitos. A gente não põe na balança um autoconhecimento, peraí, os meus defeitos dá pra resolver, dá pra melhorar. Não, a gente só pensa no, no lado errado, né? O lado ruim de nós mesmos e o lado bom dos outros. E não vê, tipo, o que as pessoas estão fazendo para melhorar, é, aquilo que a gente admira nele né? ou nela. É muito questão de se conhecer também, né?
0: É verdade, e essa questão de se conhecer é, Já dizia um provérbio diz, Que fala assim é, Como imagina o teu coração Assim o é, é E às vezes no, nós temos essa, essa autoestima Lá embaixo Baixa mesmo, baixa autoestima E às vezes nós não identificamos Ou, ou, ou não é, focamos e, e, e o nosso foco Vamos dizer assim É sempre né, as, nossas, as nossas desqualidades Se é que existe essa palavra as nossas, os nossos pontos negativos E não focamos nas nossas qualidades nos pontos positivo e, e como esse provérbio mesmo diz É necessário que nós, que nós é, Se preciso for Ficarmos de frente para o espelho E, e colocarmos é, na balança O que nós temos de positivo e negativo É bem verdade que nós vamos ter Muitos negativos, mas também vamos ter Muitos positivos E, e, e temos que, que levar a vida da, né, da melhor maneira possível Sempre vendo de forma positiva né, Porque como imagina o teu coração, assim é. Já diz o provérbio. Né?
4: Então, tem uma, uma frase que diz assim, viverei o presente e serei muito grata. Então, nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos esquecer o passado e entregar o meu futuro e viver o presente. Às vezes, nós ficamos tão preocupados com o futuro e deixamos de viver o presente Esquecemos de agradecer a Deus os os detalhes. Quando nós temos um coração grato, tudo muda na nossa vida. Né? A gente vê as coisas de maneira diferente. Então, precisamos aprender a viver cada dia com gratidão.
2: não E interessante você falar a questão do passado,
4: porque o passado,
2: às vezes, influencia muito no nosso hoje. E muitas circunstâncias, muitas situações que passamos quando éramos crianças, ou até mesmo até semana passada até ontem influencia na nossa autoestima hoje influencia na nossa personalidade na nossa percepção sobre nós mesmos. porque é muito fácil a gente simplesmente viver no modo automático e não analisar a nossa estima né o nossa autoestima se tá uma autoestima saudável se está uma autoestima é, precisando de melhoria se tá com o nosso emocional abatido e querendo ou não influencia. A respeito do passado é, influencia muito a gente não querer antecipar o futuro e é muito interessante
4: essa frase realmente. Então uma coisa né assim que eu sempre faço é sobre o é, sobre levar a autoestima né às vezes as pessoas falam assim tudo vanda celebra gente gratidão é a coisa mais linda quando você é grata é a gratidão estampada no seu rosto então, tudo eu celebro, eu não penso lá no passado, eu fui criado num lar que a gente, todos tinham autoestima baixa, por quê? Devido às condições, problemas familiares, problemas emocionais que meus pais passaram para a gente. E eu já olho de maneira diferente. Se tem um aniversário, eu celebro, se uma filha consegue um emprego, eu celebro. Ela tem pessoas que falam assim, incomoda com a minha alegria Nossa, tudo vanda celebra Mas é assim que nós temos que viver A palavra de Deus diz que precisamos viver de glória em glória Isso, quando o salmista fala isso É sobre autoestima, autovalorizar valorize a sua casa valorize os seus filhos valorize o tempo que você está E uma coisa que eu sempre faço né? Isso é, é se valorizar Arrumar a mesa Arrumar a mesa para você tomar café A mesa como se você estivesse no, no restaurante né? As pessoas fazem assim, você é top demais Então, é assim que nós devemos fazer
2: é, Você falando a respeito de arrumar a mesa
4: Eu vi sobre isso também Uma
2: coisa que Questão de lá, de família né Quando a pessoa compra o seu melhor E deixa para colocar expor, Só quando tem visita A gente valoriza os outros E não valoriza nós mesmos e a nossa família E quando a gente está ali Arrumando, dando o nosso melhor primeiro, para nós e para a nossa casa, ali a gente está valorizando a nós mesmos, tão valorizando a nossa família. E isso também é autoestima. Tanto para nós, como para o ensinamento dos nossos filhos, ou se é os filhos que arrumam a mesa, valorização para os nossos pais.
1: Questão de valorização. Eu acho que de fato, a autoestima é o valor que você dá de si mesmo. né Ou baixo, ou alto valor. E... O que eu... Assim, estava pensando bem que agora, a questão de estima, porque desde pequeno, você é, é gerado em você muitas expectativas dos outros, desde bebê, você já nasce, a gente, é um negócio assim, do em relação ao passado como vocês estavam comentando aí, né? o que eu tenho que entender o meu presente hoje, porque a nossa carga é desde nenenzinho. Quando a gente está na barriga da mãe, já tem muita expectativa ali sobre nós. É Quando a gente nasce, os nossos pais já ficam ali no nosso oh, pé. vai caminhar, vai caminhar, é <risos> agora? A primeira palavra, mamãe, papai. Então, assim, tudo isso é uma expectativa tão grande na gente. Gente, isso aos pouquinhos vai formando o nosso, o nosso, como eu posso dizer... A nossa personalidade, o nosso caráter, o nosso viver a autoestima. Porque a gente começa, então, a, a querer sempre é, suprir a expectativa daquela pessoa sobre nós. Porque tem expectativas dos nossos pais, tem expectativas dos nossos amigos. A gente entra numa escola, começa a estudar e tem as primeiras expectativas sobre o ler, sobre o aprender, tem a expectativa sobre os primeiros relacionamentos, aí tem a expectativa do trabalho, aí tem expectativa da faculdade. E são muitas expectativas que são jogadas em cima da gente. E isso faz com que muitas vezes a, a, nossa, a gente acaba não conseguindo lidar quando a decepção vem. Porque às vezes a gente acaba não conseguindo, é, como eu posso dizer, alcançar a expectativa de um pai, alcançar a expectativa de uma mãe ou de um amigo, isso às vezes nos frustra. O que a gente precisa entender é que é, nós temos que entender quem nós somos. Eu acho que a autoestima está muito relacionada com a identidade. Se eu entendo quem eu sou, se eu entendo a minha identidade, se eu sei quem o Senhor é em mim. Eu vou entender que eu não vou agradar o tempo todos os meus líderes. Eu não vou agradar o tempo todos os meus pais, por mais que eu queira. Eu não vou agradar o tempo todos os meus amigos. Mas eu não posso me frustrar por isso. Eu não posso me frustrar por não conseguir alcançar a expectativa que alguém tem de mim. Porque isso é muito, isso é muito sufocante, isso desgasta a pessoa. E é isso que a gente vê acontecendo. A questão da valorização. Valorizar é diferente de dar preço. Se eu, eu tenho esse livro aqui. Eu, ele tem um, um, um preço numa biblioteca, numa é, livraria, mas ele tem um valor diferente para mim. Porque eu ganhei de alguém que eu gosto muito, então ele, ele, eu dei a ele um valor e ele então, se torna valorizado por mim. E o que acontece é que a gente não tem se valorizado. E se eu não me valorizo, se eu não dou valor a mim mesma, se eu não dou valor a mim como mulher, se eu não dou valor a mim como filha, como estudante, como cristã, quem é que vai me valorizar, meu
5: brother? Só e Jesus quem, mesmo, hein?
1: Só Jesus. E olha, ainda coisa mais linda, gente. O preço que Jesus pagou por nós na cruz foi um preço de sangue. Se o preço que Jesus pagou por nós foi lindo, imagine o valor. É muito maior ainda. Então, assim, a gente tem que, a gente tem que se valorizar. A gente tem que entender quem nós somos, a nossa identidade. Para que, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de frustração ou decepção a gente não baixe a nossa autoestima. A gente viva sempre ali no equilíbrio. Nem sempre a gente vai ficar... Ok, às vezes tem um momento muito crítico, mas a gente tem que viver no equilíbrio. No equilíbrio. Porque aí sim a gente consegue transmitir paz. E viver uma paz. Que lindo.
0: Sim, é verdade. E assim, é, como nós vemos aqui, é, a autoestima ela está ligada diretamente às experiências que nós vivemos. Se eu vivo muitas experiências, ou frequentemente vivendo experiências traumáticas, a minha autoestima ela é baixa. Né? Ela é uma baixa autoestima. Né? Ao contrário disso, se eu vivo apenas né, aquele momento sucesso, 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 uma sequência de sucesso, e, e não tenho cuidado, o meu ego pode se elevar a tal ponto de eu, de eu achar que eu estou acima da média de todo mundo. Então, assim é exatamente essa questão do equilíbrio. Eu não posso me basear apenas né, focando apenas nos meus traumas, mas também eu preciso ter o um equilíbrio para mim não, não subestimar essa autoestima e viver né, subjugando os meus amigos, né, com arrogância com meus amigos e próximos. Né? Então tem que ter esse equilíbrio, de fato, essa
5: é a palavra. Né?
0: O equilíbrio nessa autoestima, esse campo
5: chamado autoestima. Perfeitamente, Marcelo. E dentro dessa sua fala, literalmente sobre as experiências, é onde entra. É a, a minha posição sobre essa esse tema Está então, maravilhoso levando em conta a autoestima Geralmente o pessoal quando fala de autoestima em algum vídeo É, é sempre levando em conta é Ensinando como aumentar E nunca comentando sobre uma autoestima, uma autoestima alta Então já dá para perceber Que nesse momento A autoestima geral, mundial Não só cristã, é baixa né A autoestima baixa É uma coisa até controversa né? Literalmente Mas enfim em resumo pessoal, praticamente todas as pessoas aqui presentes é, no, tanto no meio cristão que, que a gente está incluso, que a gente pode até perceber já tiveram momentos de alta a autoestima, ela se torna geralmente inferior ao que deveria ser após sair de uma posição de alta, você está no momento em que você está fluindo e após esse momento de é declínio, né? exatamente, é como se fosse o descer a montanha, existe o subir e naquele subir você acostuma e vive uma realidade na qual você se acomoda com uma boa autoestima, porque tudo está indo nos conformes. Né? Saindo daquilo, você começa a ter uma realidade diferente. E, às vezes, até ao ver uma pessoa que estava na sua realidade, você tenta ditar que ela está naquela realidade de um jeito errado. Porque quando você estava lá, você estava de outro jeito. Aí você fala, não, assim não vai dar certo. Assim você vai acabar dando isso, sendo que você, na sua realidade, teve uma experiência má e acaba jogando isso em outra pessoa. Geralmente, no meio cristão, né, a autoestima no meio cristão se dá quando uma pessoa está ativa na igreja e ela para de estar ativa por conta de ou dizer que isso aqui está errado na igreja e não em, em, na pessoa esse declínio de opiniões entre a igreja e a pessoa fazem com que a religião tome conta da mente, aí você já sai disso e fala, não, ó, a minha autoestima eu estou me elevando, é uma autoestima extremamente alta, fala, não eu tô, eu tô bem porque eu tenho uma razão, e após isso aí você começa a decair da sua autoestima Percebendo que você não tinha razão e começando a se culpar e vira um ciclo. Sim,
1: uma coisa é, em relação a isso bem que você está falando sobre é... <risos> ele puxando aqui. <risos> é, mas assim, uma coisa sobre isso que o, o Jacques está comentando, de experiência, a gente não pode generalizar nunca a experiência de ninguém.
5: Literalmente. Porque
1: cada um tem uma dor. Cada um tem uma ferida e cada um tem uma felicidade. Então, assim, eu jamais Cada posso... um tem uma história, né? Cada um isso. tem uma história. Então, assim, todos nós somos especiais por sermos únicos. E o problema da nossa sociedade hoje é falar... Ah, fulano tá passando por isso, mas quando era eu...
5: Não é? Isso
1: não existe, gente. Isso não pode existir, porque cada história é uma. É uma história, é uma experiência. Então, você nunca, de... nunca pode generalizar a experiência de ninguém, seja ela traumática ou ou seja ela feliz, enfim, qualquer experiência não pode ser generalizada. Não é a
5: sua realidade, né? Não você, é a sua, tipo não assim, é você, não é, não você, não é, não é o meu...
1: seu contexto, não é a sua história. Conceito
5: é um
0: conceito mínimo. E, e assim, eu, as minhas experiências como criança, né, a ciência, se não me falha a memória, esse dado pode estar errado, me corrijam os universitários aí. Mas assim, as minhas experiências como, como criança, eu entendo que né, nesse campo da ciência, acho que a, a mentalidade da criança começa a partir do, dos oito anos que eu começo a entender como gente. Né? Então, assim, as minhas experiências a partir dessa idade, que eu, pelo menos que eu tenho lembrança, que me recordo, é, foram todas traumáticas. E isso influenciou diretamente na minha personalidade. Quando criança, passei por, por, né, por circunstâncias traumáticas e influenciou na minha adolescência. A minha adolescência foi, foi muito complicada porque eu tinha esses traumas, eu tinha vivido esses traumas e, e essas experiências me levaram a ser uma... uma, uma uma criança e um adolescente é, retraído né, é, muito tímido mesmo, é, a pessoa chegava em minha casa e eu escondia né, <risos> eu, eu escondia de, <risos> né, dentro do quarto, eu, eu não queria mostrar a cara porque eu me achava feio, eu me achava magro, eu me achava né, esquisito. esquisito de uma certa forma, então assim é, essas experiências influenciam, influenciaram até né, na, a entrada na minha juventude aonde eu fui tratado e essa questão aí eu fui tratado espiritualmente eu posso dizer a minha experiência foi resolvida espiritualmente quando Deus veio e me curou e me sarou interiormente e aí eu passei a entender que eu sou valo, valoroso, valoroso quase não sai a palavra eu sou valoroso diante de Deus e se eu me colocar nesse valor de uma forma equilibrada, as pessoas vão ver esse valor em mim também. Nem a, nem a baixa autoestima e nem uma autoestima elevada, mas equilibrada.
4: Marcelo falando isso, eu lembro da minha juventude também, da minha não era criança, né? A minha, minha história já é diferente do Mateu, do Marcelo. Ele já se achava magro demais e eu era mais gorda da escola. Eu era mais gorda da rua. Eu me sentia a pessoa mais feia um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero uma roupa. E meu tio falou assim, como? Não vai achar roupa para você. Eu falou, Eulina, vai na casa rural, compra um saco e abre dos lados. E abre assim e coloca a cabeça dela. Ah, <risos> então, era assim, na escola eu tinha muitos apelidos, bom jogo de gás. E como o Marcelo falou, foi refletido na adolescência. Na adolescência eu tinha vergonha na escola Eu não perguntava para o professor, eu tinha dúvida. Foi o tempo que eu tive dificuldade de aprendizagem na escola. Foi muito difícil eu passar por esse processo. E meus pais chegavam em casa, eles não, não aceitavam, eles brigavam. E eu fui levando, fui levando. E eu não, não conseguia fazer amizade na escola, porque eu me achava mais feia. Me achava mais feia, me achava fedida. E aí, então... Quando que na, na minha juventude Aí sim, Deus me curou Deus me restaurou Hoje, sinceramente Meus queridos, eu me sinto a pessoa mais linda A pessoa mais importante Porque eu aprendi a me amar Como nós é. acabamos de falar Alguém que falou Eu reconheci o meu valor né? Porque eu sou preciosa Deus me comprou com alto preço Por que eu reclamar e não agradecer então, mas para isso eu tive que passar por uma cura, né? Muitas pessoas hoje podem estar passando por isso. E quando nós procuramos, nós encontramos a libertação na palavra, com o Senhor, na, na, com os amigos. Às vezes a gente precisa de profissionais né, para reverter esse quadro. Com certeza. E por que não procurar envergonhar por isso? Jamais. Olha Agora só. eu faço uma pergunta para vocês aqui da mesa. Quem é a pessoa mais importante da sua casa? Quem é a pessoa mais importante da sua casa? Às vezes você pode estar tá falando agora. É minha mãe. Né? Quem é a pessoa mais importante, Érica, da sua casa? Eu. Quem é a pessoa mais importante da sua casa, Jackson?
5: É, eu diria que seria Deus como pessoa espiritual. E como pessoa, não tenho como dizer a mais pessoa. É, todas para mim são, são lindas, importantes. Eu não consigo discernir nenhuma pessoa apenas.
4: Exato você Olha
0: só, é, é lógico que Nesse campo espiritual é Deus a pessoa mais importante Mas assim, na minha casa A minha família né, é, é, é meu tudo, é meu porto seguro E, e, e eu sou Aquele que, que tem que trazer O equilíbrio, essa paz Para meu lar é, Pegando um gancho nessa questão que você falou das suas experiências é, é, Wanda, é eu, eu Se eu contar, eu, eu acho que eu vou contar A minha experiência, como eu falei Foi totalmente traumática na minha na minha quando criança né para vocês terem uma ideia a minha família não era uma família estruturada em todos os sentidos era ela, ela essa família era desestruturada é, na convivência e, e essa né, financeiro e, e principalmente nessa convivência os meus pais viviam brigando e por um momento eles se separaram e eu lembro que antes deles se separarem é, meu pai ele era aquele cara que gostava de, de muitas mulheres então assim, ele não dava muita atenção é, Para a família não Ele deixava a família em segundo plano Para vocês terem uma ideia é, Nós éramos muitos irmãos E eu lembro que nós Mais novos Como criança no caso Nós ganhávamos uma roupa Do meu pai a cada ano Ou seja, no Natal nós ganhávamos uma roupa nova Misericórdia. Só para vocês terem uma ideia Meu pai nos dava Apenas uma roupa No Natal por ano ou seja, no Natal ele nos dava roupa. Então assim, nesse cenário de briga, de, né, de ausência né, paterna, desse cuidado, desse prover do meu pai, né, isso gerou em mim uma personalidade totalmente deturpada do que eu sou hoje. E do que eu sei que Deus tinha para mim. Mas era a circunstância que eu vivia. Então eu era produto da minha, do meu, da minha realidade. Eu era reflexo daquilo que eu vivia. E, e, e eu vivi, na minha, na minha adolescência, carregando esses traumas. Hoje eu falo porque... Né, hoje eu tenho liberdade de falar
4: hoje, hoje e não tá me melhor, sinto
0: vergonha. Né? Hoje eu sou curado. Deus me curou. Graças
4: né, a como Deus. Como eu falei,
0: a minha cura na adolescência, entrando na juventude, foi espiritual. Eu encontrei pessoas, profetas que me orientaram a sair de, de, desse campo perigoso que é o campo da baixa autoestima. É um campo perigoso, pessoal.
2: E falando de experiência... É, eu acho interessante porque a gente ouve bastante sobre uma pessoa que é magra e uma pessoa que é gorda. A minha experiência é, eu não sei se eu digo o contrário, mas ampla. Porque assim, gente, eu nunca fui nem gorda, nem magra, nem alta, nem baixa. Era um nem. Era um nem. Era um, era um nem. E era isso que eu me sentia a pessoa mais sem graça do mundo. Porque, assim... Nunca a, gente tá, nunca a gente tá satisfeito, né? Não, nunca tá uma satisfeito. Coisa, Porque, isso, assim, é. eu não era nem, nem da pele clara, nem da pele escura. Então, assim, eu penso... Meu cabelo não era nem liso, nem cacheado. Eu pensava assim, gente, eu não tenho a autoridade de uma pessoa alta. Eu não tenho a delicadeza de uma pessoa baixa. Então, isso, assim... delicada! <risos> gente, eu sou o quê? Tipo assim, eu tentava me definir em alguma coisa só que a gente fica muito comparando né? Verdade. aos outros, eu falo assim eu não me encaixo no padrão que as pessoas falam de alta, eu não me encaixo no padrão das pessoas que são baixas
4: e aí? e quem é a pessoa mais importante da sua casa?
2: olha <risos> essa Sim, pergunta é bem interessante porque assim, eu já tinha parado para pensar nisso é, e eu penso que há um equilíbrio na minha casa de cada pessoa ter a sua importância o seu devido lugar. E quando tira um, é, tira o equilíbrio da, da casa. Né? Eu penso que o meu pai, como cabeça, ele tem uma grande importância, né? só que eu não desclassifico a importância dos demais da minha casa. Agora, deixa eu
4: falar uma coisa para vocês. A pessoa mais importante da casa, de cada um de vocês, é você. Por quê? Porque se a pessoa mais importante não for você, se você não auto cuidar como é que você vai cuidar do outro? Se não você não se valorizar, como você vai valorizar o outro? Você é a pessoa mais importante. E uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos olhar para nós com amor e com carinho. E nós precisamos ter práticas diárias. Quais são elas? A autovalorização, nós já falamos. A auto aceitação me aceitar o jeito que eu sou. Autoconhecimento. A... Auto -conhecimento. a... Nós precisamos não ter, cuidar para não ter baixa autoestima. Precisamos cuidar da nossa saúde física, né? né já que isso aqui, ó, exercício, dançar é bom demais. Eu adoro dançar, gente. Saúde mental. Né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental, porque se a minha saúde mental não vai bem, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou cuidar dos meus pais? Como que eu vou cuidar dos meus filhos, né? Então, e não cuidar de mim, não cuidar de mim geram consequências negativas. Quais são essas consequências negativas que gera? quando eu não cuido de mim? Quando eu não me aceito, quando eu não me valorizo. Quais são? Insegurança, ansiedade. O que nós mais vemos hoje falar é sobre ansiedade. É o quê? Quando eu não cuido de mim, isso gera uma ansiedade. É uma coisa louca que gera nas pessoas. Né? Então, uma forma de dizer para mim... O que eu tenho que dizer para mim mesmo? Eu me amo, eu me importo, eu me cuido e eu me respeito. Vamos falar todo mundo? Eu, eu me amo, eu me importo, eu, eu me cuido e eu me respeito. 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 Cuidar de você, cuidar de você, cuidar de mim. E é a mesma coisa que você está amando a Deus. porque. Quando eu me amo, eu estou sendo grato a Deus. Quando eu me amo, eu estou sendo grata a Deus por essa criatura linda e maravilhosa que Ele fez, que sou eu, que é você. Então, por isso nós devemos ser gratos, né? Pelo que Deus fez, pelo que Deus formou em nossas vidas.
5: E, em relação a... É justamente essa questão da gente se aceitar e se amar dessa maneira, repetindo essas coisas, não como uma forma... Tipo assim, alguém ditou Mas não, realmente eu sou isso A pessoa está tendo que falar porque eu realmente sou E eu não percebo E isso é, é muito importante, geralmente E pessoas pessoas que te influenciam A perceber aquilo que você é São literalmente essenciais né Às vezes a gente se sente inseguro E a gente, nessa insegurança foi, foi, no, no ponto que foi a Erika Que falou é, Da questão do si a mais, saber que você tem defeitos Às vezes a gente vem a comparação Que é onde entra todo o quesito Praticamente, eu não vou generalizar, mas entra tá todo o que? Ansiedade, que a gente acaba fazendo o quê? Indo procurar em outra pessoa. E isso faz a gente ficar cego. Existem pontos da gente caçar na vida das outras pessoas, seja pessoalmente, seja na igreja, seja na vida social, no Instagram, no Facebook, porque a gente não consegue ter aquele padrão seu. Tipo, você não consigo viver a minha a minha percepção, a minha vida olhando pra mim e falando, cara. Eu, eu consigo ser satisfeito com a minha vida com Deus e no meio onde eu tô. Porque aí você vê um ídolo lá, tipo, eu sou o dançarino, eu tenho o Yude como o cara que converteu, e eu quero viver uma vida que ele tem? Imagina só, não vai. Então eu pego e a vida que Deus me deu aqui pra viver.
2: E falando de ansiedade, vale lembrar que nosso primeiro podcast é sobre ansiedade. Você não
3: viu ainda? Não ouviu ainda? Você não ouviu ainda? Aproveita, tá aqui embaixo, no local, você vai conseguir acessar.
1: Ah, sobre isso que o Jackson está falando Tem um, um, um trechinho de um texto que eu tô lendo que Eu já li, na verdade, é maravilhoso esse livro é, Eu vou falar aqui Deixe-me apresentar você É o da Thalita Pereira é um, Sobre identidade, é muito top E fala assim, logo no início Diz assim, o propósito da sua vida Deve ser descobrir quem você é E ser bem sucedida nisso Ouvi certa vez, entre aspas, quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmos. E é isso que acontece. A gente tem que parar de se preocupar em ser o que todo mundo é ou o que todo mundo quer que você seja. Você tem que ser o que você é porque você nasceu para isso. E sendo isso, você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida.
2: Que lindo, cara. Que lindo.
0: <risos> Olha só, ouvindo vocês falar aqui, e tudo que eu vou falar é em cima do que eu vivi, das minhas experiências. Por exemplo... A ausência de uma, de uma figura paterna na minha casa né, ela, ela foi devastadora na minha vida Porque eu não, tenho, eu não tendo essa, esse modelo de pai Eu, eu vim me, me achar como pessoa já adulto Porque eu olhava para o meu pai e falava Não, é tudo que eu não quero ser Mas quem sou eu? Ou seja, eu não tinha uma figura exemplo mas também eu não queria ser daquela forma. Então, assim, eu não me achava, porque uma, uma coisa que eu não queria, eu tinha. Mas eu não tinha o modelo daquilo que eu queria ser. Então, isso eu fui, fui descobrindo, eu fui né, vivendo e aprendendo. E, como eu falei, Deus me ajudou muito a sair de toda esse, essa atmosfera né, devastadora, que foi as minhas experiências traumáticas, quando criança.
2: Interessante porque a gente sente a necessidade de ter uma figura exemplo, por assim dizer, né? Alguém pra gente se espelhar, pra gente Sim, com certeza. olhar e tipo assim, olha essa aqui, essa aqui é a minha meta, esse aqui é, é onde eu quero alcançar, esse aqui é quem eu quero parecer, seja fisicamente, emocionalmente, seja de de qualquer âmbito, a gente quer alguém pra se espelhar, né? E falando sobre isso, sobre saúde mental, sobre autocuidado, eu acho interessante porque, assim, se não houver equilíbrio, muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer o quê? Egoísta, egocentro, é uma pessoa arrogante, porque a pessoa vai falar assim, não, eu posso, eu, eu tudo posso, nada, nada me impede isso e aquilo. E essa figura de poder, muitas vezes, incomoda as pessoas que não entendem o que você está falando. Muitas vezes você nem pode, mas você está ali profetizando, Eu posso eu sou maravilhoso, eu sou <risos>
1: me trazer a
2: existência me trazer a existência <risos> <Com certeza. risos> pela fé
0: eu, eu, olha só, essa, essa questão é, é, na minha experiência ela, ela pesava tanto que até a minha forma de andar, o meu caminhar essa baixa autoestima ela influenciava, eu andava cabisbaixo né, com uma, a né, com uma visível aparência de pessoa derrotada e quando eu identifiquei que eu tinha uma extrema baixa autoestima. Até o meu caminhado mudou. Eu ergui, eu me ergui, levantei a cabeça e a vida segue, né? Passei a ver a vida com outro reflexos, com outra perspectiva, né?
1: Com ah, assim, em relação a experiências vividas, né? Você que está me ouvindo, eu tenho um pouco mais de um metro e meio. <risos> Só que... Conhece, pra Só que não, conhece. não conhece. Eu tenho apenas é um menos. pouco mais de um metro e meio. <risos> Estamos aqui para confirmar isso. É menos nada, menino. Só se não, tiver Não, mas é salto. sério, gente. Eu sou bem pequenininha, assim como... Enfim. E isso, hoje, graças a Deus, eu me acho muito maravilhosa na minha altura. Mas já te tipo,
3: cutucou bastante. Isso mas isso
1: já me mexeu muito... Os toquinhos de amarrar da vida. <risos> Nós, Entendeu? como nordestinos,
0: sabemos muito Meu bem o que é isso, Meu Deus,
1: né? gente. Então, assim, eu já o passei por pé. muita situação muito complicada, por ser muito baixinha e dentu dentusca. <risos> <risos> a Mônica, <risos> em pessoa, encarnada. Então, assim, eu já, eu já sofri muito em relação a essa questão de, da minha aparência. Muito mesmo. E, só que com o tempo, e, e na verdade, com o tempo não. Assim, é, foi depois de Jesus depois Jesus na minha vida e eu entender que eu sou muito mais do que aparência e que de fato eu sou o que sou porque o Senhor me fez assim e, e o Senhor eu tenho em mim as características do Senhor que estão além da minha aparência então isso sim começou a transformar a minha mentalidade hoje eu me aceito, a pequenininha e eu me sinto uma boneca, ok, obrigada <risos> então assim, eu me aceito hoje mas infelizmente muitos adolescentes, muitas adolescentes Passam por essa fase tão difícil, né? Eu não tive essa presença paternal também na minha casa. Só que, eu, graças a Deus, eu consegui jogar na minha mãe. Assim, eu sei que também, lógico, que a ausência de um pai em casa interfere em todos os aspectos da nossa vida. E é um processo para você conseguir ir superando, para você conseguir ser curado. Eu sou, hoje eu amo meu pai por todas as coisas que já aconteceram, mas eu amo muito meu pai. Mas eu sempre joguei na minha mãe todo o foco. Como ela é sempre foi uma mulher muito forte Muito, muito guerreira e criou a gente sozinha Então assim Eu sempre fui muito independente Só que aí a questão pega também Porque a independência começou a subir demais na minha cabeça Eu, eu era daquela pessoa que a autoestima A independência era tão acirrada, tão grande Que ouvir alguém falar uma coisa pra mim. Era difícil, mas porque foi a minha forma de proteção, foi a minha forma de a minha autoconfiança exagerada demais também. Porque Existe como um desequilíbrio, né? É, houve um desequilíbrio, não foi eu ficar retraída, na verdade foi eu achar que eu era que ninguém podia tocar em mim, porque eu era retada demais, entendeu? É o contrário, mas ainda assim é uma falta de equilíbrio e é uma falta de equilíbrio, então te prejudica. Hoje, graças a Deus, eu sou muito mais tranquila em relação a isso, né? Já superei alguns traumas em relação a, a uma infância, mas a gente vê isso acontecendo em adolescentes, e a nossa geração hoje é uma geração que está, assim, é, digamos, tão é, tão vazia... Sim, sim. Eu,
3: até, eu até vou comentar uma parte sobre essa questão do adolescente.
1: É, a nossa geração, assim, está tão vazia que a gente percebe, assim, como é tão, é tão torturador para alguns adolescentes, para algumas crianças, para alguns jovens viver tudo, todas essas, essas loucuras da vida, a gente fica muito preocupado, sabe? Sim, sim, muito sim. preocupado com como esses meninos e essas meninas têm se visto hoje.
0: É, sim, e, e assim, é, você falando na questão materna, na figura materna, no, no meu caso, a ausência do meu pai, ela acarretou sobre a minha mãe essa responsabilidade de ser mãe e pai ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu como na figura masculina... É, causou muito, muitos traumas Muitas né, feridas em mim é, Essa ausência E, 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 e ver na minha mãe Essa pessoa que se colocava como pai né, Como provedora E a mãe Que era aquela que, né, que cuida dos filhos que, E que corre atrás Fazendo os dois papéis é, Eu passei a ver ela como uma, uma, uma guerreira sim. Mas assim é, é, Isso na, na vida da mulher Traz um sentimento positivo. Na vida do homem é o contrário. Porque você vê na, na, nas mulheres é, um alto potencial e você passa a desprezar a figura né, masculina, no caso pai, né, de uma forma negativa. Isso refletiu até no meu relacionamento com Deus. Eu na minha adolescência eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai. Como criança eu tinha dificuldade Exato. de chamar Deus de pai Por quê? Sério? Porque eu, 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 a, de pai não funcionava, a minha né, referência de pai era péssima Caraca. Então assim Era difícil para mim acreditar em Deus Como um Deus bom Mesmo eu estando eu na igreja Desde criança Eu cheguei na igreja criança, criança para adolescente Então assim, para vocês verem o nível de, de dificuldade O nível de batalha que eu, que eu vivi né, Até hoje né? E graças a Deus Tenho superado dia após dia
2: você vê tanto que esse assunto é profundo, né? É, trata tanto é, desde a nossa infância para a nossa mentalidade, para o nosso hoje e tanto na nossa vida espiritual. Como a gente é, ali recebe uma autoridade, por exemplo, pastoral de um líder, de como a gente se submete perante isso, quando a gente é repreendido. Porque quem não tem um, uma referência ali de exemplo de autoridade, como é que vai... É, se comportar, se submeter, se submeter pera perante isso. E até mesmo perante o não de Deus, né? Imagina Deus ali tentando te exortar, mas você ali não sabe como ser exortado. Né? Não sabe ouvir um não. É... E, gente, esse assunto é um assunto bem amplo, realmente.
3: Sim, sim, com certeza. E meio que dando um resumão dessa questão, uma das coisas que a gente pode tirar como conclusão é que a autoestima está bem caracterizada por... Eventualidades que aconteceram na infância Hoje a gente pode Levar ela como comparação A nível de comparação É literalmente assim, no início de você Quando você nasce, você tem a carga emocional Passada pelos teus pais, que é o que você espera O que eles esperam de você e você, querendo ou não, você cumpre aquilo. E quando você não cumpre, você tem uma carga negativa de não ter conquistado aquilo, almejado aquela experiência que o teu pai também esperava. E isso tem consequências em você, porque você começa... Por exemplo, se teu pai exige muito de ti, exigiu muito de ti quando tu era pequeno, ou tua mãe, família, não sei, é, e se você não conquistou o sentimento de frustração, ele é presente. E quando você vai iniciar qualquer coisa mais velho, você tem essa, essa lembrança de que coisas que você fez no começo não deram certo. Então, isso já afeta que você não consegue efetivar muitas coisas depois de grande. Então, a, 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 o que aconteceu com você na infância tem muito, né, tem muito empoderamento, tem muita presença no seu atual momento. E entender que o teu passado é passado e que aquilo ali já foi uma experiência que, por exemplo, foi daquele momento, daquela época e que hoje você não pode lidar da mesma forma, é uma coisa muito importante. Que nem, tem então, uma época que eu estudava eu me lembro até hoje, que tipo assim, minha mãe só louva ela estava tá brincando comigo minha mãe brigava comigo, que eu, no terceiro ano eu tinha quebrado uma calculadora e eu acho que no primeiro ou no segundo Eu pedi de novo a calculadora E ela falava que eu quebrava a calculadora tudo E depois disso, eu me lembro que quando eu fui comprar uma Eu fiquei, cara, mas será que eu vou quebrar essa calculadora de novo? Só que eu assim, não, já passou Era criança, era menino Menino é beijar, que estraga é a coisa mais fácil Só que era uma característica que depois eu parei pra pensar Não, isso não é do meu atual momento Isso não faz parte do que eu sou hoje Hoje eu tenho muito mais recursos, tanto mental Como físico, como de pessoas de comunicação Que eu posso solucionar problemas Que quando antigamente era somente o momento atual. Né? Então, as, hoje em dia, as pessoas têm muito quesitos de autoestima baixa por características no, do, na questão da sua infância. E outro fator também muito importante que, que tem algumas pessoas que podem até lembrar. Ali meados de 2018, 2019, até surgiu uma onda na internet, que é mais meu mundo, né? eu trabalho mais com internet, que era a questão de ser sandboy. boy, que era a época que a galera gostava de ser triste que ser triste era vantagem, lembra? Eu achei disso era bonito. E, e era, foi, eu me lembro que nessa época começou a falar bastante sobre autoestima. Eu me lembro desse momento que foi muito tocado em autoestima. Só que começaram a criar uma ilusão... Uma... Começaram a criar a... purpurina nesse negócio. Só que não. Não era isso ali, não. Um, um assunto sério. Que eu digo que quando a pessoa passa por um certo trauma na infância e ele está com 18, 19, 25 anos e não conseguiu lidar, é encaminhamento psicólogo. Véio. Vai para um alguém de, que vai conseguir te orientar. Especial. Porque isso é muito importante. A característica da tua infância influencia bastante no que você é hoje. Se isso está te influenciando em pontos negativos, você deve sim procurar a ajuda do teu pastor ou a ajuda de alguém que possa te auxiliar. Né? E a internet também, ou no momento mais atual, ela evidenciou bastante essa questão do comparativo. O Instagram da vida, quando por exemplo, em 2017, 2018, quando o Instagram não era o que é hoje... 17, 16, por aí, era muito a questão visual. O Instagram era visual. Você via gente postando foto e gente mostrando o corpo. Era aquela coisa de ver, de ó, consumir conteúdo com os olhos mesmo e querer estar no local de outra pessoa. Isso ali criava uma extrema barreira de comparação de uma ilusão de se comparar com outras pessoas. Isso é viver é o no gente... mundo de ilusão. É viver né? no mundo outro também, querer viver no mundo outro e achar que o seu não é o suficiente, achar que o seu não é legal. Isso é o meio que a gente tem hoje, né o que a gente mais vive hoje é essa questão do comparar. Através das redes sociais sim, Às vezes nem é pelo, pelo local Os amigos que você tem E sim pelo tempo que você gasta no Facebook, no Instagram aí Na vida do outro falando que queria estar lá e não faz nada pra mudar isso E isso acaba você Ao invés de fazer, tentar fazer algo para não, aquele ah, cara tá lá. O que, que esse cara fez para tentar chegar lá? Não, eu queria estar tá lá, não dou conta. E acaba toda a força aí. E isso é o ponto Vou negativo. Vamos
1: aqui babando. Vamos ficar aqui babando. <risos> não faz
3: nada para chegar ao nível Verdade. da pessoa e fica consumindo aquela... E aquilo é meio que... Em vez de você usar, é, iniciar uma carga positiva para falar quero alcançar o que esse cara, esse cara conquistou, essa mulher, enfim... Você não se estagna, se fica estagnado e não faz nada e essa carga vem negativa ou é positiva é negativa não tem muito correr. e isso é o que meio que a gente vive hoje no questão da autoestima é né verdade. é o comparativo de você com outras pessoas
2: e a pergunta é que não quer se calar você ainda quer a calculadora <risos> eu <tenho uns> mais. <risos> mas...
0: esse mundo das redes sociais é
2: não, só concluir. mas para falar disso é, que eu voltei no assunto da calculadora é questão da superação porque muitas vezes a gente bota na cabeça ali um defeito nosso e a gente prefere colocar debaixo do tapete do que resolver, né? Tipo assim, uma pessoa que, que tem um problema com, com autoestima física, por que, que não vai lá, cuida, procura um, um meio de que, qual roupa que me valoriza? Será que eu posso fazer uma caminhada? Será que se eu mudar o corte do meu cabelo vai melhorar no meu visual? Vai mudar minha autoestima, no meu pensamento sobre mim mesmo a respeito da superação, né? Ah, dizem que eu sou um fracasso em matemática. Será que eu devo tentar inglês? Será que eu devo tentar espanhol? Será que eu devo tentar libras? Não sei. Mas questão de superação é isso. É achar uma, uma janela quando não há portas, né?
0: Sim, sim. Verdade. Só voltando a essa questão da, das redes sociais que o Matheus estava abordando. É... Gente, é... a nossa realidade hoje é... é as redes sociais. E grande parte da... Do... É... A juventude, nós, nós como jovens, nós gastamos muito tempo com as redes sociais. Demais, e às vezes, é nós, nós né, logicamente, ninguém quer postar foto onde você está tá mal, onde você não está bonito, né, onde você não tá bonita. Isso é natural da pessoa, você não vai postar é aquilo que não é legal. Só que às vezes nós vivemos é, é, em ser, e nós é, mergulhamos tão profundo nessa questão né, de viver nesse mundo de ilusão que, que a gente não vive a realidade. A gente só quer postar aquela foto que valoriza, né, às vezes, um, uma parte do nosso corpo. A gente só quer postar aquela foto naquele lugar legal. Né? Então, assim, e às vezes nós esquecemos da vida real. Né? E isso é perigoso porque isso gera em nós né, um, um, uma, um desgaste na nossa personalidade.
3: Sim, sim. E até esse quesito é porque, tipo assim, imagina que você passa metade do teu dia vendo simplesmente pessoas nos stories que estão bem viajando, é, comprando não sei o que das contas, é aquela galera que parece que não tem um boleto para pagar só gasta dinheiro e vive bem e você não tá naquele nível, só que se você parar para pensar, eles não vivem aquilo ali constantemente, e, e outras se vivem, pode ter certeza, a maioria das vezes não é verdadeira aquela felicidade que eles expõem, é falsa, é criada é gerada para aquele momento então, a gente acaba criando uma ilusão que aquilo ali é verdade, que a vida daquela pessoa é ótima, é minha merda, não é que ele, muitas das vezes o cara tá fingindo. Por ser questão de ganhar ibope, ganhar, ganhar views, né? O famoso views. As pessoas sabem. Eu, se você tivesse noção tanto o que as pessoas fazem para ganhar audiência, você fica assim, misericórdia. Loucura, é que chega a né? esse nível, né? E aí a gente não tem essa visão. Vê, aquela coisa, vê pronto, acha que já tá legal, que é tudo funcionando daquele jeito. Mas não, tem, tem um mundo por trás daquilo. E quando a gente tá vendo um stories, uma postagem, um feed, você não vê aquele mundo.
1: E sobre isso de... da questão da verdade... A dica fundamental, seja sincero com você mesmo. Com certeza. Porque assim como mentir para alguém é prejudicial, mentir é para tipo si você é, pior. é a pior das mentiras, sabe? É como a a Lara falou sobre a questão de buscar, busque aquilo que eleve a sua autoestima. Faça alguma coisa diferente, faça alguma... Eu falei, acho que foi com o Matheus que eu estava conversando esses dias, eu estava muito estressada, muito estressada com a cabeça assim a mil por hora. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso subir aquela serra correndo, eu preciso explodir de uma forma positiva. Mas jogue para fora de uma forma positiva, sabe? Não se limite dentro de uma caixa, sabe? Você tem que realmente buscar maneiras de, de se sentir melhor. E não mentir para si mesmo, é o primeiro passo. Não adianta a situação estar tá desabando, a, as coisas estarem todas desorganizadas e você dizer, olha, está tudo bem. Não, não está tudo bem não, minha <risos> querida. Vamos procurar entender o que, que está acontecendo... O que, que eu preciso fazer para mudar, realmente mudar, aí sim vai ficar bem de verdade. E você vai transmitir isso de verdade para outras pessoas e você vai ficar bem com você mesmo. E a sua autoestima fica equilibrada.
4: Sim,
3: sim. E...
4: Por isso que você precisa cuidar de você em primeiro lugar. Né? É pensar, refletir o que você está fazendo com você. Porque às vezes nós precisamos parar um pouco, né? É verdade. Nós precisamos pra, parar um pouco e refletir. O que, que eu estou precisando? Uma consulta médica? Estou precisando de uma terapia?
3: Estou precisando ir para serra?
4: Desa, desacelerar um pouco, né? Fazer é, atividade já, física? Parar um pouco. Eu lembro uma época que eu estava num trabalho e eu precisava muito daquele trabalho, né? Por causa dos meus filhos. Sempre. Eu foquei nos meus filhos, nos estudos dos meus filhos. Eram os três pequenos, eu estava trabalhando em determinada escola e eu estava sofrendo muito naquela escola, é, sofrendo bullying, né, maus trato de pessoas e eu precisava daquele emprego. E eu falei, Deus, eu tenho que trabalhar, como que eu vou fazer, meus filhos precisam de estudar naquela escola particular, os três com bolsa, eu e minha esposo não temos condições de pagar. E entendia que eu acordava chorando. Chorando, falava para meu esposo, não vou conseguir trabalhar hoje. E ele me dava aquela palavra mesmo assim, me levantava aquela palavra de, de motivação para mim, você vai conseguir. E eu tomava um banho, levantava a cabeça e ia trabalhar. E chegou um determinado dia que eu precisei ir ao médico. Eu estava no meu limite. Então eu falei com o médico tudo o que eu estava passando. Ele falou assim, olha, Wanda, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes é bom dar dois passos para trás Do que ir um para frente E eu pensei muito naquilo que ele falou para mim Eu refleti né, Porque eu, naquele momento eu estava pensando só nos meus filhos Não estava pensando em mim Que eu estava com minha saúde mental Minha saúde física afetada Foi aí que eu decidi Sair do trabalho Foi fácil? Não foi Mas eu consegui Consegui deixar a minha filha, estudar meu filho. A outra foi para a faculdade. E rompi barreiras. Então, a gente tem que... Tem hora que a gente tem que parar. Parar. Como diz aquela palavra. É respirar fundo, né? Não só para coisas ruins. Eu recebi a notícia tão maravilhosa essa semana. Não vou poder contar hoje aqui. <risos> Olha. Minha filha, a minha filha Sara falou assim. Mãe, respira um pouco. Respira fundo. Calma. Porque a senhora vai dar um infarto. E não vai... <risos> poder viver Isso essa promessa, a, vantagem
3: que a, a senhora não vai boa. poder
4: viver essa promessa tão maravilhosa, calma, respira, então é assim, nós precisamos ter o equilíbrio, como foi falado aqui, né o equilíbrio para as coisas boas, o equilíbrio para as coisas ruins, para a gente superar e a gente seguir em frente, porque a vida não é só de momentos bons, né? como tem aquela música, tem os momentos ruins, mas nós precisamos superar. E com Cristo, a palavra diz que com Cristo nós somos mais do que vencedores. realmente, nós somos mesmo. A gente passa por desafios, a gente supera.
2: E interessante uma frase. É, ela não é nem pessimista nem positiva. Ela é realista. Não existe nada tão ruim que não possa piorar. E nada tão bom que não possa melhorar. Então, assim, a gente tendo a realidade dos fatos, tendo a realidade de quem nós somos, do que aquela situação é, a gente muda o nosso ponto de vista, né? Porque, assim, é, ali você se encontrava num momento que precisava de, de tempo, de espaço. É claro que a gente reflete tudo, né? Questão de emprego, do salário, de, de coisas que tem que
4: pagar... Eu só pensava nos filhos, nos no filhos.
2: filhos. No seu caso, os filhos. Então, assim, é, é muitas coisas que a gente para para pensar, né? A respeito disso. É, eu acho interessante, eu vou até contar um, um caso que me aconteceu. Recentemente. Falar sobre autoestima não é meu forte. Porque eu já fui falar e pessoas já viraram para mim e falaram assim, ah, mas você é bonita, você não deve nem saber o que é autoestima baixa. Gente, não tem... Tem a ver, sim, com beleza, mas não tanto. Porque quem me vê assim, <risos> nem imagina assim. que.. <risos> nem imagina que já chorou na frente do espelho, falando. Não, não é, feio. é
4: Quem feio. me vê assim gordinho, nem se imagina que eu falo, olho pro espelho, realmente eu me Maravilhosa, acho. Maravilhosa! Cara. Linda!
2: <risos> tá vendo? É. Às vezes não é a questão do por fora ali Me... do seu físico, mas a sua cabeça, a sua mentalidade, de como você tá se vendo, de como você tá, tá se sentindo, né? Questão de segurança, insegurança, questão de, de se respeitar. Peraí, eu preciso melhorar, mas eu respeito as minhas fraquezas, eu respeito as minhas dificuldades. Os meus traumas, eu preciso encontrar uma pessoa a, a, a me refletir, a me espelhar, mas eu respeito a falta que eu tive, eu, eu respeito as lutas que eu tive. Essas cicatrizes que eu tenho hoje é pelas lutas que eu travei no passado. Né? É uma questão de você respeitar a sua própria história, de você respeitar a sua jornada até aqui.
0: Sim, superação, bro.
2: Superação. Aí eu acho interessante, a gente, falando. A experiência, né? É, esses dias atrás, uma amiga minha, do nada, gente, acordou chorando. Não, muito. Uai. Bem aleatório, acontece. né? Eu
3: acontece nunca, Eu nunca acordei chorando. Eu não acontece.
2: Não <risos> Mulheres entendem. Mulheres entendem. Aí eu, que foi, senhora? Porque eu não sou nada delicada, né? Pra conversar. E a pessoa fala assim, não, não tô me sentindo bem. Não tô me sentindo... É bonita, tô estou me sentindo para baixo, cabisbaixo, isso e aquilo. Eu, peraí, você, um pedacinho da realeza, filha de <risos> Deus, peraí. Não, vamos lá para a Gênesis. Eu acho muito interessante porque Deus fala, né, e criou, é, e disse Deus, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A nossa é quem? Ali estava a trindade. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, passamos a imagem de quem? De Deus a gente parar para pensar assim ei, eu, tenho, eu sou a imagem de Deus, eu sou feita por Deus né, então assim nós temos o DNA de Deus Deus soprou em nós o fôlego da vida peraí, o sopro de Deus está em mim eu estou viva porque Deus me fez do barro, mas ele soprou o sopro da vida. E hoje eu sou a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, não é uma questão de beleza. Ah, não é porque o meu cabelo é bonito ou porque minha pele é bonita. Mas é porque eu reconheço que como identidade eu também sou o quê? Pare, eu me pareço a, a Deus, ao Espírito Santo. Tanto na autoridade que Deus dá ali, né? É, é, que será é, dominador dos peixes, das aves, de todos os animais que se movem na terra, como autoridade eu sou filho de Deus, como peça espiritual, mas também no natural eu sou filho de Deus.
0: É verdade. E, e essa essa questão da, da auto né, superação, é, talvez você está no, nos ouvindo aí e se identificou com alguma das nossas experiências, né? A minha experiência no caso, é o trauma da ausência do meu do meu pai como figura paterna. É, talvez você tenha essa mesma esse me Tenha vivido essa mesma situação e, e a minha A minha dica Ou a minha orientação para você É que a tua felicidade, cara, só depende de você né? Só depende de você Porque traumas é Traumas Uhul. Todos estão sujeitos a passar né? E você não, não tem como voltar No teu passado e mudar Você tem que seguir, cara A tua felicidade só depende de você Faça esse teu momento Um sucesso para que amanhã você colha Bons frutos é, O livro de provérbios é, O livro de provérbios lá no capítulo 17 Versículo 22 diz assim O coração alegre é bom remédio Mas o espírito abatido Faz secar os ossos O coração alegre é um bom remédio né? Então assim Viva é, né? manhãça pela manhã Quando você levanta da tua cama Né alegre, né? mesmo que você saiba que, que, né, que às vezes tem dificuldade, tem né? aquela velha máxima bíblica de Jesus, no mundo tereis aflições mas tenha de bom ânimo Jesus venceu, você vai vencer então assim é, 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 levante de manhã cedo da tua cama já né, com aquele sorrisão no rosto e, e, e crendo na, que o dia vai ser bom, crendo que o seu futuro só depende de você você faz acontecer então, é por, por esse caminho que eu oriento você, é por esse caminho a minha dica né, para esse tema.
2: De acordar louvando, né? colocando, se esforçando para ter bom ânimo, porque nem sempre, gente, vai chover de você bom ânimo, alegria, às vezes você precisa improvisar.
0: Sim, é verdade, muito, muito, <risos> muito da, da, das verdade. coisas que acontecem com a gente são escolhas nossas. É, a felicidade por exemplo está ah, tá difícil tá? mas eu não vou me dobrar diante dessa dificuldade não eu vou levantar minha eu vou me erguer vou erguer minha cabeça e vou seguir minha vida e Deus vai me ajudar quem Bom, trabalha sim, sim. Deus ajuda já dizia o, o, o velho profeta, é o é, velho o velho provérbio e
1: para concluir a minha fala a minha participação aqui é assim é em relação à autoestima que a gente já falou tanto sobre a questão da valorização e como o Marcelo falou que a sua felicidade depende de você e ele de fato está certo uma coisa assim que eu quero falar para vocês aí que estão nos ouvindo Jesus é o amor suficiente para sua vida essa frase ela me Sim. martelou muito e foi numa fa uma, uma fase muito difícil da minha vida assim que eu me senti desvalorizada que eu me senti machucada que eu me senti ferida e que eu, eu vivi assim uns dias Chanda uns não. dias tenebrosos não mas é sério e alguém chegou pra mim me abraçando e falou assim Érica Jesus é o amor suficiente da sua vida e é isso Jesus é o amor suficiente para as nossas vidas e se Jesus é o amor suficiente para as nossas vidas nós precisamos sim nos amar e nos valorizar por mais difícil que seja, mas que as vozes que estão ao nosso redor não sejam ruídos para atrapalhar nós ouvirmos a voz do Pai. E é isso, galera.
3: Com certeza. E meio que resumindo tudo que a gente comentou aqui, um dos pontos que a gente pode levar como fato que a gente discutiu é a questão. Primeiro, você entender que o que você é hoje é praticamente possível não ser caracterizado pela sua infância. Então se você, tem a, ou se você conseguiu perceber Que hoje você tem uma última baixa Que isso está te afetando em pontos negativos E você percebeu Que isso não é uma coisa que você consegue lidar Procure a orientação de um profissional, de um líder da igreja, de um amigo que possa te auxiliar e te ajudar. Porque isso, literalmente, é quando você começa a ter controle da sua própria emoção. Por mais que a gente não vai ter o 100% do controle do que é ter, se sentir em momentos ruins, que é a, auto, a autoestima, né? mas quando você, pelo menos, tem noção do que ela é, você consegue meio que palpar ela de uma forma mais visível em si próprio. Isso é começar a resolver. É isso é o gatilho para começar a resolver. Porque enquanto você só sente a emoção, você não faz nada. Não adianta, você só está sentindo, você não está fazendo nada que, é, que possa mudar aquela, aquele momento. Então, entender que você está passando por um momento difícil, que a ansiedade tem, oh, ansiedade não, autoestima, tem sim características negativas, e se você não lidar com isso, vai, ter, vai só piorar. A gente não, não tem relato de ninguém que melhorou por ter autoestima baixa. Né? Então, se você não, não procurar ajuda, seja profissional ou de alguém para conversar, para te auxiliar nisso, vai ter consequências sim, e essas consequências não são boas. E uma coisa também que o pessoal comentou, a questão De você ter a questão das cargas Que as outras pessoas te colocarem E você acaba levando aquilo ali E isso tem pontos negativos quando você não alcança E a questão também que o pessoal comentou de você ser feliz no que você faz, uma das coisas que eu já per... muitas pessoas já me perguntaram, que que eu... eu não sei o que, que eu quero na minha vida, eu não sei o que, que eu vou fazer no futuro, e às vezes o pai e a mãe estão tá ali jogando, faz isso, faz isso, só que aquilo não é o que você se sente bem, às vezes você vai começar a fazer e não dá certo, e você vê o teu pai e tua mãe falando, nossa, não deu certo. E você vê o teu pai e tua mãe frustrado, porque você fez algo que eles queriam, mas você não queria. Então se conhecer entra muito nesse quesito De você saber o que você quer Saber o que faz parte de você Entender o que está te fazendo mal e da onde está vindo esse mal se uma das características que te faz mal hoje é por conta da tua infância isso te deixa mais baixo hoje, te deixa, menos, te deixa mais impotente em vários aspectos procura um profissional, procura uma orientação de, um, de alguém da igreja para poder auxiliar e essa questão também de escolher algo que você goste de fazer, que te faça você se sentir bem, né? porque a autoestima também é muito voltada ao seu estado você se sentir bem consigo mesmo fazendo algo, lidando com algo, é você e você e é aquela coisa você tem que se amar, você tem que se valorizar, que nem a gente começou no começo. E é, é, quando você entender que é você e você é o suficiente para você viver bem, que não. É, você, você, é, o sufic... você <risos> mas é É tanto você que parece retundante, mas é o só o suficiente. Quando você entender que você vai ser o único provedor de você ser feliz, que fator nenhum externo deve ser responsável por te fazer felicidade, você vai ver que a vida vai ficar bem mais melhor. Vai, ver, você vai, ver, vai ficar bem mais leve. Porque nada que aconteça no teu externo, que você vai acontecer, que pode vir a, a atingir você, você vai aprender a lidar com aquilo. Porque você se sente bem. E as situações, a gente sabe que a vida é passageira, meio mesmo de coisa vai acontecer agora. E quando você entender que aquilo ali é passageiro, você vai ver que não, pode acontecer de novo se acontecer é bom. Se não acontecer, tô tranquilo. <risos> Segue o baile. E é basicamente isso que eu tenho em mente. Segue o culto <risos> Segue o curto. É maneiro que o É isso.
4: Então, pra finalizar esse momento, pra gente concluir, eu convido você a fazer um detox. Um detox das redes sociais Sim, pode ser
3: Esse Eu daquilo recomendo Daquilo
4: que você não te faz bem né? Daquilo que não está te fazendo bem Daquilo que está te incomodando Então, por quê? Porque, às vezes Tem coisas que você está assimilando E não está te fazendo bem Tire tudo aquilo que está atingindo O seu emocional A sua vida espiritual A sua vida profissional O seu relacionamento o seu trabalho, tudo aquilo que não te faz bem, você precisa romper, romper para que você venha encontrar cada dia na tua vida o seu propósito, como foi dito aqui, quando eu encontro o meu propósito, quando eu sei qual é o meu propósito, eu vivo de uma maneira diferente, porque tudo se torna mais leve e mais fácil de lidar. Então Tire tudo aquilo que não te foca, que não faz você feliz. Não faz você feliz, só você tira aquilo que não faz bem para você. Porque às vezes você tem algo que não faz bem para você e você continua batendo ali batendo, batendo, batendo. E você está triste por causa daquilo. Então, nós precisamos tirar tudo aquilo que faz mal para a gente. E uma coisa eu falo para você nessa noite: Em Jesus. Busque em Jesus a sua melhor versão. É em Jesus que você vai procurar a sua melhor versão. E você vai encontrar, com certeza.
2: A respeito do que hoje em dia as pessoas realmente usam tanto o Instagram que muitas vezes abala a autoestima. Mas existem também outros fatores que você mesmo pode estar analisando na sua própria vida. Existe também, é, às vezes, a falta do... do autoconhecimento e até mesmo da alta reflexão de você chegar na frente do espelho, se olhar e se auto-analisar, e você falar com você mesmo: pera aí, você é bonito, você é bonita, né? Falar para você mesmo, ou dizer: Eu, dizer com autoridade: 'Per aí, eu sou bonito, eu sou bonita, eu destaco isso como qualidade'. Já que a gente destaca tanto nossos defeitos, porque não destacar as nossas qualidades? pera aí, para isso eu sou ruim, mas para aquilo, aquilo ali eu sou, eu, eu faço bem, hein? olha, eu sei, sei lá, ouvir, eu não sei começar, mas eu sei ouvir, eu tenho um ouvido amigo, isso, aquilo, é começar a se, se tratar, se cuidar, é, muitas vezes é, nossos probleminhas é, só aumentam porque a gente não se cuida, Antes mesmo de procurar um profissional, existem pequenas análises que nós mesmos podemos nos fazer, nos tratar. E existem pessoas que podem é, nos ajudar. Gente, não é vergonha pedir ajuda. Ajuda, quem pede ajuda é gente corajosa que reconhece a sua necessidade de chegar ali num líder falar assim, olha, eu estou passando por um problema. Será que alguém pode estar me ajudando com isso? Eu tenho vergonha de falar que eu tenho uma autoestima baixa, eu tenho um probleminha de, de ansiedade, eu tenho um probleminha disso, daquilo. Será que eu posso estar conversando com alguém? Então, assim, às vezes é só, só isso que falta. Nesse tempo de pandemia, que a gente não está tendo muito acesso é, visual com as pessoas, as pessoas se oprimem, é, ficam envergonhadas, tímidas, retraídas. Sendo que tantas pessoas estão dispostas e felizes em ajudar, né, de estar ali conversando é, sobre um probleminha, que para você que está ouvindo, talvez não seja um probleminha, seja um problemão, seja uma coisa grande. E tantas pessoas que estão dispostas a ajudar, só vocês dizer oi, preciso de ajuda, ou, nossa, podemos bater um papo? Alguma coisa às vezes até simples, né?
0: É verdade. O, o diálogo ele, ele é válido né? nesse, nesse campo da, da, da autoestima, ele é muito válido porque é, você tendo aquela pessoa confiável, a qual você pode né, se abrir, né, é importante porque vai, vai te auxiliar e vai trazer acréscimo para a tua vida. E, e essa questão de, de, de você mesmo é, se declarar né, palavras positivas isso é importante. No meu caso, eu vivi. E eu falava para mim mesmo, não, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu chegarei no meu objetivo. E isso né, me, me enchia de força, isso me enchia de né de vigor né para me continuar. E acho, acho que isso é válido também.
4: Então, só finalizando, novamente, eu trouxe aqui cinco atitudes para nutrir o amor próprio. Você que está me ouvindo, anota aí. Caminha em direção ao seu propósito Viva de acordo com seus valores. Perdoa os outros e a si mesmo. Seja mais paciente com seus processos. Pare de se pro comparar com os outros. Se ame, se valorize. Você merece o melhor.
0: Uhul. É esse é o caminho, pessoal. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso né, segundo episódio, né? Sim, concluído com sucesso. Concluído com sucesso. E eu te aconselho, cara, se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, né? Com o tema né, ansiedade no meio cristão, confere lá, cara, tá aí. Acho que é um tema legal, acho que é, vai te ajudar, vai te auxiliar de alguma forma, né? Com
3: certeza. E a gente finaliza esse podcast, se você tiver gostado, compartilhe com uma pessoa que você sabe que está tá passando por algo parecido com isso ou vai gostar de ouvir isso aqui. Aqui abaixo você vai encontrar alguns links para entrar em contato com a gente, caso você tenha sugestão de algo. É, muito obrigado por você ter ficado conosco
2: até aqui
0: e até a próxima.
2: Tamo juntos!